0: Здравейте! Вие гледате очи в очи, а аз съм Жасмин Маджид. Днес мой гост е Ален Симеонов от овци на педофили. Здравей, Ален! Какво те провокира да се захванеш с изобличаването на педофили и крили ли се някаква лична история за това?
1: Здравей! А, не, не се е лична история нито моя, нито тогава и на мои приятели, когато... Аз и още няколко човека на 15-16 годишна възраст започнахме ова на педофили. Ние нямахме и познати, които например да са били обект на сексуално посегателство, без значение дали става дума за момчета или момичета. Последствие се запознахме с такива хора, но чак след като кампанията на Шумяй доби голяма популярност в публичното пространство. Причината да започнем това е, тъй като осъзнахме, че в нашето общество липсва гражданско самосъзнание, липсва това хората и особено младите, тъй като младите са бъдещето на една страна, липсва желанието не за промяна, колкото за инициатива и за действия, насочени в положителна насока. Ловът на педофили, както и другите каузи, които сме започнали и ще започнем, са изцяло свързани с социалното и с това да ангажират хора, които да се борят за едно по-добро бъдеще, за една по-добра среда, в която живеем.
0: Казана по 15-16 години, че сте били, всъщност, на колко си години сега. И кой всъщност е Елен С Какво се занимаваш и какво правиш, когато не си в акция по лоф на педофили.
1: Преди два дена навърших 19 години. Започнах на 16 години, но идеята ми хрумна на 15 годишна възраст. Тогава другите момчета мои са ученици, които започнахме, бяха също на тази възраст. Преди на 15, ако трябва да бъда честен. А, сега имах матури. Завърших 12 клас в седмо и Седмочисленици и възнамерявам да се занимавам, да следвам право в Софийския. Доколкото за основното ми занимание искам изцяло да се посвети на такива социални каузи.
0: Доколко полицията ви съдейства в а, вашите каузи? Помага ли ви? Ли ви пречи? и Имате ли някакъв сапорт в а, лицето на полицията като институция?
1: Един полицай в България има изключително ограничени права и аз твърдя, че той бива умишлено потискан от Министерството на вътрешните работи. Например, защо един разследващ полицай трябва сам да си купува принтера в своя офис? Хартията, химикалите, компютъра. Това се прави умишлено. През последните две години, в които се занимавам с тази инициатива, успях да мина. Коре до всички институции ДАН, СДВР, Специализираната прокуратура през 2021 година, всяко едно районно и още няколко институции. Това, което забелязах е, че полицаят няма желанието да работи, тъй като в края на деня той няма да изкара кой знае каква заплата, макар и работата, която той да върши да е изключително застрашаваща живота му. В началото, когато хванахме 6 педофил, Март 2021 година, за първи път повикахме полиция. Тогава нито излучахме на живо, нито се обажахме на 112. Това, което правяхме е, че засневахме педофилите и после ги публикувахме. Докато вече от година и няколко месеца насам, подхождаме по друг начин. На този 6-ти случай ситуацията е следната. Въпросният педофил, около 50-55 годишна възраст, се видя с 13-годишно момче с цел секс. Запознах се през сайт за запознанства и тяхната среща беше оговорена да стане до Южния парк в ЖК Стрелбище. Въпросният дойде с колата си и когато той се срещна с нашата примамка, 13-годишното момче, той пожела да се качат в колата. Когато, преди той да се качи, разбира се, момчето не се качи, когато те стигнаха до колата, след като вървяха около 150-200 метра, ние се появихме и ги спряхме. Започнахме да питаме, просим господин Огнян, какво прави тук? Смята ли, че това е нормално? И оправданата бяха обичайните, които ги срещаме и при всеки един друг педофил. Няма нищо такова или пък е дошъл от любописство. Винаги от любописто са дошли, никога не са дошли за да правят нещо с момчета или момичето. Тогава той каза, че иска да повикаме полиция. И се престори, че се обажда на 112 през своя телефон. Сложи си телефона на ухото и без да набира нищо или дори да се включва телефона, директно каза Ало, здравейте, тук има едни момчета които ме обвиняват в педофилия, моля елата с патрулка.
0: Вие изплашихте ли се от това или разбрахте, че всъщност той дори изобщо не се е обадил? Каква беше вашата реакция?
1: Разбрахме, че не се е обадил, но изчакахме няколко минути да дойде тази патрулка, през което време той се отдалечи от нас с 15-20 метра, при което започна да бяга. След като започна да бяга, ние започнахме също да го гоним видяхме, че той влиза в един отворен вход на блок в ЖК Стрелбище, Не е неговия вход. За да сме сигурни, че ако случайно не е влязал там, няколко момчета заобиколиха и блока, за да видят дали случайно не е отишъл някъде другаде. Като през това време аз и още едно момче влязохме в входа на тази жилищна сграда, която беше 14 етажа. Ако се изпълням правилно и оточнявам това, тъй като той е хвана на за да се качи до най-горния етаж, а ние минахме по стълбището. Минахме тези 14 етажа и го видяхме да се крие най-горе, при което слязахме всички. И по едно време се появи човек с немско гражданство, който започва да ни пита какво става, Обяснихме му ситуацията и той започна да се саморазправя в кавичка с педофил, започна да го държи, да го пита дали това е нормално и ни каза ние да се обадим на 112 след тази случка. Ние се обадихме на 112 и след 10 минути дойдоха две патруки. Те задържаха господина и ние отидохме в четвърто районно където дадохме обяснение срещу него, преоставихме, чатовете както и доказателствата. И
0: какво се случи? Имаш ли следствието?
1: Четири и половина месеца по-късно аз получих прокурорска наредба, според която на въпросния няма да му бъдат повдигнати обвинения, защото той по закон не е направил нищо нередно. Месец и половина по-късно, през септември 2021 година, в Седевре се образува досъдебно производство за всички до тогава хванати от нас педофили, които наброяваха 20-30 по това време, за 7 месеца. И в това досъдебно производство ние трябваше отново да свидетелстваме срещу него. Половин година по-късно, през март 2022 година, на същия господин, му беше повдигнато обвинение за същото престъпление, за което му беше отказано да бъде повдигнато по член 155А и беше арестуван задържан за 72 часа в следствения арест. Това ме довежда да си задам въпроса: какво първоначално е попречило на прокурора или на полицията? Този господин да бъде арестуван за повече от 24 часа и да му бъде повдигнато обвинение. Да не би да е обществения шум, който ние вдигнахме, чрез няколко видеа в интернет, преди да се образува това досадебно производство. Да не би това да е потикнало Седевре и прокуратурата да направят нещо по въпроса. То, всеки може сам да се отговори. Няма да дам категоричен отговор.
0: Това ли е съдбата 72 часа задържане на, на хората, които вие хващате? Това ли обикновено се случва?
1: Тогава беше повдигната мярка за задържане по стража за 72 часа на 21 човек, един от които вече беше емигрил в чужбина. Въпросният беше и кандидат кмет. От не половин година, тези господа да бъдат арестувани за 72 часа. Макар и СДВР да разполагаше с всички нужди доказателства още в самото начало и дори още преди образуването на това досъдебно производство. Дали това е всичко, което те могат да получават? Ами имало е случаи, в които някои педофили, и визирам един конкретен, а именно Георги Иванов, който се оказа асистент в ОСГ той беше задържан за горе-долу и половина в следствения арест. Така, че проблемът идва не само от липсата на добро законодателство и най-вече заради липсата на нежелание в чиновниците в тази държава. Чиновници.
0: Казваш липса на добро законодателство, всъщност, знаеш ли от коя година е законът, който е свързан с наказването на педофили?
1: Конкретната година не, не я знам, но цялото законодателство, особено наказателния кодекс в страната ни е устарял писане преди 20-30 години. Конкретно тези членове за педофили от наказателния кодекс, те не са я, ясно дефинирани. Причината за това е именно защото са остарели преди 20-30 години. Никой не е мислял за кибер например. Въпросът е защо, след като ние сме вдигнали достатъчно шум по проблема, тези членове не са били променени, въпреки че депутатите са много ясно запознати с тях.
0: Може би това предстои да се случи, а се си мисля, че това е въпрос на време и че Надявам не мъдро ще уреда.
1: Преди година и няколко месеца входирахме становище до всяка една политическа партия. Защо тези членове тогава не бяха редефинирани? Защо година и няколко месеца по-късно те не са редефинирани?
0: Какъв е профилът на хората, които залавяте? Знам, че до момента сте хванали около 55 педофила. Какво е общото между тях? Има ли така общ път по който те вървят, общи подбуди и начини по които примамват своите жертви.
1: Конкретно аз съм участвал в на 55 души, да. В цялата страна за вече минават 200. Тъй като имаме и групи за разбличане на педофили в още няколко града. Профилът не е един и същ, но това не са хора, които например са общи работници след работа няма какво да правят и освен да пият билешка пред телевизора, влизат в някой друг сайт. Повечето от хората, които сме хванали са хора с позиции, хора с бизнеси. Има такива, които са общински съветници. Венелин Петров, например. Кандидат кметове, кандидат в общински съветници. Това не са хора, които нямат влияние. Хванахме човек от военното разузнаване. Профилът е възможно най-различен, но това са хора с власт, с влияние, с контакти и връзки в държавата.
0: Това ли е общото между тях?
1: А, ми, общото е, че са педофили. <laughs> но... <laughs> и това също, да. В държавата ни, а и твърди, в световен мащаб, има едно педофилско лоби, което... Ако не на индивидуално ниво, то на едно общо ниво създава чадър на тях.
0: Ти мислиш ли, че педофилията е заболяване? И работите ли с психолози в всичките акции, които сте правили до сега?
1: Аз твърдя, че педофилията, както и всяко едно друго сексуално извращение, бива развит човек. Ако се раждат така, то, това е в много редки случаи. Този феномен педофилия, съществува в миналото, но е най-често срещано цялата човешка история в нашето съвреме. Дали е заболяване, не искам да дам категоричен отговор, тъй като няма достатъчно проучване по тази тема, което се прави умишлено. Един човек може да развие педофилия. Ако погледнем хората, които ние сме заувили, това... от тях са хора с семейства, с няколко деца, с добри професии. Защо един човек би станал педофил? Защо един човек, който има жена, който има подсигурено бъдеще, който има деца, би станал педофил? Аз искрено съмнявам, че те са се родили по този начин От разговорите, които съм провел с тези педофили по време на тяхното залавяне, има няколко причини те да започват да се занимават с малолетни и непълнолетни. Първата е от скука. Например, те вече са изпитали всяко едно удоволствие и търсят нещо различно, нещо забранено. Това е един много болен феномен в нашето общество. Това е едното. Другото е от извратения. Те са преминали през всички сексуални извращения, че вече искат да опитат нещо от най-хард левела на извратенията, зоофилия, инцест, педофилия. Така че именно поради тази причина все още не искам да дам категоричен отговор, че това е заболяване.
0: А работите ли с психолози с психиатри в вашата практика?
1: Ами, работим силно казано, многократно сме дискутирали проблемата. Голяма част от психолозите, с които аз съм разговарял, също са на това мнение. И когато ние имаме предвид заболяване, то това не означава, че те не осъзнават вината си. Някои от тях всъщност не я осъзнават, но не поради причината, че са болни, а поради причината, че за този проблем не се говори, и той пре-спокойно може да се каже, че допреди е да започнем лъда на педофили беше нормализиран. Средностатистическият човек, средностатистическият гражданин на страната ни не знаеше, че има толкова много педофили.
0: Всъщност, къде са повече педофилите според теб? В големите градове или в по-малките населени места?
1: С напредъка на технологиите и развитието на интернет и социалните мрежи, педофилите минаха от улицата към интернет пространството, тъй като в момента най-често срещания потребител е между 6 и например 18 годишна възраст. Аз лично, ако трябва да бъда честен, започвах да използвам интернет на 5-6 годишна възраст. Това става дума за преди 12-13 години. Може да представиш какво е в момента положението. И Педофилите не са само в сайтовете за запознанство. И кои сайтове
0: е точно? Нека да кажем... Елмаси
1: и Гепиме сайтове конкретно за секс за познанства. Те не са само там. Те са и в социалните мрежи. В Фейсбук, Инстаграм, ТикТок особено, Снапчат също.
0: Вие всъщност с кои канали използвате? По-скоро сайтовете или социалните мрежи?
1: Най-много сме използвали сайтовете за познанства, но последните няколко месеца започнахме да използваме и социалните мрежи.
0: Предполагам, защото те вече знаят, че действате в тези сайтове, и сигурно това ги претеснява.
1: Да, точно така. Тези сайтове за запознанства не се използват от чак толкова много хора. Използват се от, примерно, няколко десетки хиляди човека, които след две години шумо коло на педофили са запознати, че в тези сайтове има такава опасност. Разбира се, не всички потребители на тези сайтове са педофили. Не, въобще това не е така. Но. Те вече не са само там и залавянето им чрез тези сайтове е много по-трудно, именно тъй като са запознати, с това, че ние залавяме там основно. Или по-точно, че залавяхме там основно. В социалните мрежи има много повече педофили, тъй като се използват от много повече деца, отколкото деца има по сайтовете за тези запознанства. Какво
0: всъщност може да направи един предпази детето си? На каква възраст обикновено децата стават за първи път така? Т.е. Биват атакувани от, а, от педофили?
1: Преди няколко месеца говорих с един мой приятел психолог Елен Кулангилов, който ми каза, че в на нашата дейност много негови познати родители са започнали да осъществяват по-строк контрол върху профилите в социалните мрежи на децата им. Проблемът не е само до информационно ниво, това е един общ проблем, който е свързан с, с всеки един друг опадък в нашето общество. Ако ние искаме не само броят на педофили да намалее, тогава трябва да обърнем внимание и на другите социални проблеми в нашето общество, най-вече свързани с опадъка на морала и нравствеността. Родителите, това, което те могат да направят е преди всичко да започнат да учат децата си на идеали, на ценности, на това да не използват социалните мрежи, само за да си правят танци, да си пишат с приятели, да се запознават с разни хора и така нататък, ами да ги използват преди всичко с образователна цел. С това те да подобряват умъси. Това е на първо място. На второ място трябва да бъде организирана една кампания, която, впрочем, Явор Колев, бившия шеф на киберпрестъпност към Геде е започнал да опазим децата в интернет пространството. Тя трябва да бъде проведена на национално ниво от самата държава, а не от конкретни личности, които чрез своите ресурси организират това и е, ходят от училище до училище. Трябва да има една кампания във всяко едно училище, държавна кампания, която учи децата, Относно нуждата за защита в интернет пространството.
0: На колко години средно децата от твоя опит стават обект на опит за насилие от педофили?
1: В нашите случаи са 12-13 годишна възраст. Това е прага на малолетната възраст, тъй като 14 години в нашата страна ти си непълнолетен. Забелязал съм, че именно това е възрастта, в която децата са най-уязвими. Но също така проблемът не е толкова до възраст, колкото до средата, в която те са израснали. в техния социален кръг, в влиянието, което техните родители са оказали през този период на израстване.
0: Тоест, годините са около
1: 12-13. 12-13-14 години, да. Когато те искат да експериментират, да опитват нови неща, когато започват да навлизат в повъртета.
0: А има ли реално осъден у нас до момента за педофилия човек? Съществували
1: ли? От преди 16 години имаме. Не, аз се говори още като общество, имаме опит с един педофил-депутат Владо Кузов. След две години разследване, макар че се е занимавал с деца под 10-11 годишна възраст, с сексуални дейности, не само с чатове и срещи, той след тези две години разследване бива условно осъден. Та, как при това положение да очакваме, че един наш педофил, който дори не е правил секс с това дете, с което се среща, може да бъде осъден. Малко е потрясаващо, че според нашото законодателство трябва да се стигне до сексуални действия, за да може педофилът да бъде условно осъден.
0: И страшно, което
1: казваш. Да. Малко нелепо е, но... В този няма ред
0: осъден. на мисли няма нито един осъден до момента. Не,
1: няма нито един осъден. Това е причината ние да я излъчваме на живо. И да, ги, да им показваме лицата, имената, данните и така нататък в публичното пространство. Тяхното наказание идва от публичното унижение. От това техните се да разберат кои са жените им, да разберат кои са колегите им, приятелите им, децата им, работодателите им, хората на улицата, когато ги видят да ги посочат с пръст. Абе, аз не те ли гледах вчера по, в това клипче, как може да излиш с деца?
0: Одобрява ли обществото това, което правите?
1: Обществото одобрява, е крайно апатично и неактивно. Едно браво или ръкостискане по улицата не е, не е достатъчно, меко казано и безполезно. Готино е да имаш морална подкрепа и да ти кажа давай напред и нагоре, но не е достатъчно.
0: Ти казваш, че тяхното наказание в момента е да ги разобличавате публично. Да. Може ли да се състави такъв регистър на педофилите в България, който да бъде публичен и до който всички да имат достъп?
1: Да, това е чудесен въпрос. В Америка, например, има такъв. Но преди година и няколко месеца аз се срещнах с хора от СДВР и отдел киберпрестъпност към Гене Боб. Това, което те ми казаха е, че такъв регистр не може да бъде създаден, защото е в противоречие с европейски наредби относно личните данни и правата на човека. В нашия случай правата на педофила. Ако личните данни на един такъв човек му бъдат показани, то това е в нарушения с неговите права. За сметка на това аз направих един такъв регистр,
0: къде може да се види той в... или не е публичен?
1: Публичен е, освен в нашите клипове аз съм обединил информацията за всеки един за обед, всеки един наш случай в сайта catchurlocalpredator.org, хвани местният ти
0: Всъщност, вие ги залавяте на Лайв, да. това е тяхното наказание, но това по някакъв начин не възпрепятствали и евентуално на места на полицията с, с това, че всъщност видеото е на Лайв, това има ли тежест в съда и не пречи ли това на едно последващо дело?
1: Ами Малко е тъпичко, че наказанието на един човек трябва да идва от едно клипче във Фейсбук, но последвалите мерки срещу него, арестът му, до съдебното производство, което все пак се прави колкото да може хората да се измият ръцете, държавните чиновници, както предпочитам да ги наричам. Тъй като те вършат работа по, единствено под обществен натиск. Ако ние не излъчваме на живо, тогава те няма да свършат тази работа. А чисто процесуално, ако това имаш предвид, не. Не пречи. Точно обратното. Даже такива видеоматериали са в помощ на едно разследване.
0: Ти каза, че обикновено педофилията в днешно време се случва или по-скоро започва от от сайтовете и от социалните мрежи, но а, мислиш че в по-малките градове тя все още си е останала на това другото ниво, съседското, където пък се мълчи от предимно от срам, вероятно?
1: Ами, и от срам, и от бедност. Непрекъснато получавам сигнали, съобщения от най-различни хора, от най-различни села и Малки градове, които съобщения и сигнали гласят, че... Давам ти пример. Има едно 14-годишно момиче, което има социално слаб происход. Произлиза от бедно семейство. Без значение от кое сел. Появява се един по-богат господин, който обаче и казва, ето ви сега, ние например, ако се виждаме един-два пъти в седмицата или месеца, аз мога да помагам на родителите ти или мога да ти купя нещо. Дреха, телефон, храна, компютри и така нататък. Това не е индивидуален случай. Има хиляди такива случаи в страната ни. Проблемът е, че те са трудно доказуеми и... Трудно доказуеми преди всичко поради липсата на желание полицаите и прокурорите да си свършат тази работа. При една по-сериозна проверка лесно мога, ако трябва да бъдем честни, лесно могат да бъдат установени такива случаи, то в огромно количество. И това се е превърнало в някои села и по-малки градове в организирана престъпност, която е свързана и с водничество на тези деца и тинейджери.
0: Това звучи много страшно.
1: Ами не е приятно, не, не звучи, не е благозвучно.
0: Всъщност тези сигнали как стигат до вас от съседи или от жертвите, които в някакъв момент се осъзнават и искат това да спре?
1: За съжаление, много малък процент от жертвите говорят, както ти каза, от срам. Предимно са от техни близки или пък от хора, които по някакъв начин са разбрали от, за ситуацията. Тъй като увът на педофили на шумя, много хора се свързват с нас поради една и друга причина и това е част от случаите.
0: Според теб какво трябва да се направи в България, за да може реално да се вземат някакви мерки срещу педофилията? Промяна на законите и на точките, които ти спомена, но това очевидно не е достатъчно. Самото приложение на тези закони също има нещо, което куца и в тази сфера.
1: Освен, че законите членовете трябва да бъдат редефинирани, както и наказанията да бъдат дигнати, а съм за за запознанства да бъдат премахнати. Също така трябва кампания, както казах, която да покаже на децата опасностите в интернет, пространството и на четвърто място децата да спрат да използват социалните мрежи за едно... Меко казано животинско забавление. Да започват да ги използват с образователна цел. Преди всичко това информационна война. Превантивна, а не рестриктивна.
0: Една от другите ти каузи е свързана с наркотиците и е същност слов на дилари, която сте стартирали съвсем наскоро. Това не е ли още по-опасно за теб, не се е ли превръщащи в мишена на организираната престъпност?
1: Ами, наркотиците са още един съвременен бич на нашето общество. Особено сред младите хора, чието ежедневие се състои в това те да се продрусат, да прекарат една нощ с някой човек и да отидат на дискотеката. И общо взето да се отдадат на един безкрайен хедонизъм, да не свършат нищо смислено през тяхното битие. Проблемът с наркотиците няма да бъде решен чрез рестрикция, тъй като това е държавна политика. Даже не е и организирана престъпност. Това е държавна политика става на държавно ниво. Има чадъри в държавата, закрила от депутатите и така нататък. Този проблем може да бъде решен само единствено чрез превенция. Както и с педофилите. Децата да спрат, да акцентират в тяхното ежедневие, върху това, те да се забавляват да изпитват удоволствие да правят прости и гамещи. Да започнат да се самосъвършенстват по, по всевъзможен начин. Да започнат да се борят колективно за обществото и средата в която живеят. Това е единствения начин. Това е целта на Увана Дилари, който скоро ще обявим официално. Не е толкова рестриктивен. Няма да викаме полиция. Няма да показваме лицата, имената, данните на, педофи... на дилърите, няма и да им държим сметка ти сега, защо продаваш наркотици, нали знаеш, че това е лошо, защото едва ли го смятат за добро. По-скоро това, което говорим в тези клипове, ще е насочено към хората, които гледат тези видеа, за да може те да се замислят, дали им харесва този път, по който те са поели и дали няма по което те могат да направят с техния живот.
0: Имаш предвид тези, които са поели пъти на... към това да станат дилари? Или
1: не да само на... дилари. Не само това да станат дилари и пъти на наркотичите, тъй като проблемът е свързан. Към това те да се ориентират към спорта, към културата, към четенето на книги, към всичките тези дейности, които не са част от съвременния опадък.
0: Всъщност, ти самия си ученик, сега завършващ.
1: Сега завърших 12 клас, да.
0: Около теб, а, виждал ли си във вашето училище дилъри, хора, които да продават на ученици, още какви наркотици се продават на ученици? Виждал ли си в лично в, район, в твоето училище такива фигури?
1: Ами. Не познавам, ако трябва да бъда честен, но знам, че със сигурност, със сигурност има, но не знам кои са. За тези 4-5 години, така и не успях да разбера. Получава ли си да плахи някога? Ами, ние в теб в разговора, преди да започнем това интервю, си говорехме по този въпрос и аз ти казах, че с всяко едно изречение, с всяко едно мнение, което ти изразиш в публичното пространство, печелиш една аудитория и губиш друга. От тази гледна точка, както похвалите, така и заплахите са неизбежни. Но това не е нещо, от което трябва да се притесняваме или някой друг, който е решил да се занимава с со социални дейности и да се притъснява.
0: А свързвали ли сте с дирекция Киберсигурност към ДАНС? Ти спомена един от бившите шефове на тази дирекция. Същност в момента имате ли... А свързвали ли сте с дирекция Киберсигурност към ДАНС и всъщност... И, към, и до ден днешен, имате ли някакъв отговор от тях или съдействие по въпроси с педофилите?
1: Ами, те като съдействие какво могат да направят реално погледнато? Те не могат да вземат активно участие в ОБА. тъй като са държавни служители. Те подкрепят, 90% от полицаите и държавните служители подкрепят. Обаче това не е процентът, който определяш в ситуацията. Другите 10 са определящи.
0: Тоест, до какво ниво ви подкрепя полицията и ДАНС и от какво нагоре ти лично смяташ, че има вече незаинтересованост?
1: Както ти бях казал, в държавата съществува едно педофилско лоби. Това са тези 10%. Това педофилско лоби е части от наркотрафика и от умишления опавък на обществото. Например, ще дам едно сравнение. Защо резултатите от матурите на 12-класниците никога преди не са били толкова ниски? Аз, ако трябва да бъда честен, цяла година абсолютно нищо не учих и изкарах петиции на двете матури. Защо на средностатистическия ученик резултатите са 3,90 и нещо, ако не се лъжа? Това е омишлено и се прави от държавата с цел деградация на младеща. Същото въжи и във всяка една друга област.
0: Нещо позитивно за финал, според теб, какви са трите стъпки, с които можем да излезем към едно по-светло бъдеще в темата с педофилията?
1: Преди всичко борбата е на индивидуално ниво. Да спрем да се отдаваме на тези животински удоволствия инстинкти, да не акцентираме толкова върху удоволствието в нашето ежедневие, да се акцентира повече върху обществената борба, върху това да се изгради едно здраво бъдеще, в което да е предпоставка за създаване на здрави и умни, смели, храбри и така нататък индивиди, които да са обединени и да са готови във всеки един момент да се пожертват за хората около себе си и за цялото общество. Не е нужда да са конкретно три стъпки. Борбата е преди всичко на индивидуално ниво. Тя е борбата на ума.
0: Благодаря ти, Елен, че беше наш гост. Темата беше много интересна. Надявам се за нашите зрители е било полезно това, което ти сподели. И ще се надявам да се видим пак и да ми кажеш така по-светли, по-позитивни новини за всичките каузи, които си поел.
1: И аз надявам да мога да се похваля с позитивни резултати. Благодаря ти.
0: Темата, която обсъдихме с Елен, беше наистина разтърсваща. Ако на вас ви е било интересно, тогава натиснете бутона Subscribe тук долу и така ще виждате и ще разбирате първи за новите видеа, които качваме в канала.